0: Ach man, ich wollte eigentlich heute noch laufen gehen, aber ich bin nach der Arbeit noch zum Essen eingeladen und dann wird es doch schon wieder nichts.
1: Ach komm, für eine kleine Runde Tabata wirst du da wohl noch Zeit finden gleich, oder? Suchst du nur Ausreden.
0: Hä? Meinst du Tapas oder was? Was soll das jetzt bitte mit Laufen zu tun haben?
1: <lacht> Tapas? Nein, Tabata. Das ist ein High-Intensity-Training. Also das dauert nur so vier Minuten. Das schaffst du doch locker zeitlich.
0: Ach, das ist doch viel zu kurz. Dann kann ich es ja auch ganz bleiben lassen
1: nicht, wenn du es richtig machst, dann bringt dich das trotzdem anständig ins Schwitzen, glaub mir.
0: Ihr wollt endlich mit Sport beginnen, um fitter zu werden und euch etwas in Form zu bringen. Aber die Arbeit, Kinder, Haushaltsaufgaben und Hobbys rauben euch einfach so viel Zeit, dass ihr gar nicht wisst, wie ihr es schaffen sollt, jetzt zwei, drei oder sogar viermal die Woche ins Fitnessstudio zu rennen. Wenn ihr euch davon angesprochen fühlt, könnten Tabata oder Zero Training etwas für euch sein. Die Trainingseinheiten dauern nur wenige Minuten und ihr benötigt fast keine Geräte. Ihr seid hier beim Vita-Moment-Podcast. Hier sind Susanne und Niklas für euch und bei uns dreht sich alles um Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden.
1: Bei uns erfahrt ihr heute, was Tabata ist und was bei der Tabata-Studie 1996 herausgefunden wurde, was Zero-Training ist und woher es seinen Namen hat und wie ihr diese beiden zeiteffektiven Trainingsmethoden für euch nutzen könnt. Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören.
0: In der Fitness- und Abnehmindustrie gibt es ja immer mal wieder neue Trends, die kommen und dann auch wieder gehen. Dazu gehören auch Tabata-Trainings, die sind besonders bei YouTube als Home-Workouts zum Mitmachen momentan sehr beliebt.
1: Oh ja, das habe ich auch schon sehr, sehr häufig in meinem Feed gesehen, aber woher kommt eigentlich der Name Tabata?
0: Der Namensgeber dieser Trainingsmethode ist der japanische Professor Izumi Tabata. Der hat 1996 eine Studie mit Eislaufathleten durchgeführt und dabei herausgefunden, dass sich mit einem sechswöchigen Intervalltraining sowohl die aerobe als auch die anaerobe Kondition deutlich steigern ließ.
1: Jetzt wären wir ja nicht eure zwei Lieblingspodcaster, wenn wir euch die beiden Begriffe nicht noch einmal erklären würden. Also, die aerobe Kondition meint die Ausdauer, die bei Aktivitäten braucht, bei denen der Körper ausreichend Sauerstoff zur Energiegewinnung nutzen kann. Diese Aktivitäten haben eine eher mäßige Intensität und können über längere Zeiträume aufrechterhalten werden, wie zum Beispiel Joggen oder Radfahren. Die anaerobe Kondition bezieht sich auf Aktivitäten, bei denen der Körper nicht genügend Sauerstoff für die Energiebereitstellung hat. Diese Aktivitäten sind kurz, intensiv und führen zu schneller Erschöpfung, wie zum Beispiel Sprinten oder auch Gewichtheben. Also Sportarten, die die Muskelkraft und Leistung fördern können.
0: Und wir haben ja eben die Studie zum Tabata-Training erwähnt. Darauf gehe ich noch mal etwas genauer ein. Es wurden in der Studie zwei Gruppen mit Sportlern untersucht. Die eine Gruppe trainierte fünfmal pro Woche und dabei gab es acht Trainingsintervalle mit jeweils 20 Sekunden und dazwischen zehn Sekunden Pause, also insgesamt vier Minuten Training. Die maximale Sauerstoffaufnahme lag dabei bei 170 Prozent VO2 Max. Dieser Wert wird in Milliliter pro Minute pro Kilogramm angegeben und sagt aus, wie viel Milliliter Sauerstoff der Körper pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht bei maximaler Belastung aufnehmen und verstoffwechseln kann. 170% bei Gruppe 1 bedeutet also wirklich selbst für Athleten Vollgas. Die andere Gruppe trainierte fünfmal die Woche ungefähr eine Stunde auf mittlerer Intensität bei nur 70% des VO2max.
1: Das war jetzt erstmal ganz schön viel Input. Was dabei herauskam, war, dass die aerobe Kondition der Sportler um 15% und die anaerobe Kondition um sogar 28% zunahm. Aber was sagt uns das jetzt eigentlich? Also, diese Ergebnisse bedeuten, dass ein bestimmter Trainingsreiz eine spezifische körperliche Anpassung in genau diesen Bereich bringt. Wie eigentlich auch erwartet. Also, Training im anaeroben Bereich steigert die anaerobe Leistung, was ja erstmal keine Überraschung ist wohingegen aerobes Training nicht so gut die anaerobe Kondition steigern konnte. Oder anders ausgedrückt, Langläufe zwischen 10 und 20 Kilometern werden eben nicht eure Sprintgeschwindigkeit erhöhen. Ist ja auch irgendwo sinnvoll. Ein Sprinttraining wird dagegen vermutlich etwas hilfreicher sein.
0: Was die Studie aber vermutlich so bekannt gemacht hat, ist der Zeiteinsatz. Die eine Gruppe hat fünfmal die Woche nämlich einstündige Workouts gemacht, die andere aber nur vier Minuten Workouts bei höherer Intensität. Und dadurch zeigt die Studie einfach sehr schön, dass das umgangssprachliche Wort Kondition manchmal besser differenziert werden muss, also in aerobe und anaerobe Kondition. Stellt euch dazu einfach am besten immer Sprinter und Langläufer im Kopf vor.
1: Genau. Aber wenn jetzt dieses 4-Minuten-Training so stark die Ausdauer steigert, warum trainieren denn nicht alle Amateure und auch Athleten nur noch so? Naja, Tabata ist trotz der Leistungssteigerung, die in der japanischen Studie festgestellt wurde, eben nicht das effektivste Training der Welt, wie euch einige Fitness-Coaches das verkaufen wollen und erst recht nicht für alle. Denn wenn wir die Erkenntnisse der Studie auf Sportanfänger anwenden, werden kaum welche in der Lage sein, eine maximale Sauerstoffaufnahme von 170% Prozent zu erreichen oder eben auch aufrechtzuhalten. Das schaffen nur extrem gut trainierte Hochleistungssportler.
0: Stellt euch einfach mal vor, ihr würdet einen 100-Meter-Sprint machen, so schnell ihr könnt und müsstet nach nur 10 Sekunden Pause das Ganze noch sieben Mal machen. Naja, ihr könnt euch ja vorstellen, das kann richtig Spaß machen.
1: <lacht> oh ja, das glaube ich auch. Und weil genau das eben so oft falsch verstanden wurde, sagt Professor Izumi Tabata selbst dazu folgendes. Während ich mich geehrt fühle, dass die Leute so trainieren, machen es einige falsch, da sie nicht wissen, mit welcher Intensität sie arbeiten müssen.
0: Heißt das jetzt aber, dass Tabata ungeeignet für Anfänger ist? Die Antwort ist nein, weil die festen 20 zu 10 Intervalle und die kurze Gesamttrainingsdauer sind ein toller Anreiz für Sportanfänger und auch für Leute, die wenig Zeit haben. Weil ein kurzes Workout ist immer noch deutlich besser als gar kein Workout. Außerdem sind solche Kurzworkouts ideal, um Sport als Gewohnheit in den Alltag zu integrieren. Jeden Tag vier Minuten Sport hört sich ja viel besser an als ein zweistündiges Training und lässt sich auch viel einfacher in eure tägliche Routine einbauen. Aber jetzt mal das Allerwichtigste. Wie genau funktioniert Tabata denn jetzt eigentlich richtig?
1: Also grundsätzlich könnt ihr euer Tabata-Training aus einer, zwei oder eben auch noch mehr unterschiedlichen Übungen zusammenstellen. Ihr fangt dabei mit einer Übung an, die führt ihr für 20 Sekunden durch und macht danach 10 Sekunden Pause. Danach kommen 20 Sekunden die nächste Übung, dann wieder Pause und so weiter und so weiter. Am besten nutzt ihr einfach einen Timer oder eine App, um euch immer nach 20 Sekunden bzw. 10 Sekunden Pausen dann den Wechsel machen zu können.
0: Genau, da gibt es mittlerweile auch richtig coole Trainings-Apps, in denen man mehrere Timer und Übungsnamen vorher eintragen kann. Und die Übungen für so eine Einheit könnt ihr euch dann selber aussuchen, je nachdem, was so euer Trainingsziel ist. Hier mal ein paar Beispiele. Wenn ihr eure Arme trainieren wollt, könnt ihr Liegestütze machen, Dips oder Updowns. Für Beine und Po sind Kniebeugen ideal, gesprungene Kniebeugen, Ausfallschritte oder Po heben. Wenn ihr einen schönen Waschbrettbauch irgendwann haben wollt, dann macht doch mal Crunches, eine Plank oder den Russian Twist. Und für die Kondition sind Burpees super, Sprint auf der Stelle oder auch Hampelmänner. Wenn ihr jetzt nicht so genau wisst, was es alles ist, dann guckt doch einfach mal im Internet. Da findet ihr auch ganz viel zum Tabata-Training und zu den einzelnen Übungen erklärt. Und auch wir haben in der Wissenswelt einen Artikel über das Tabata-Training für euch geschrieben.
1: Und vergesst dabei bitte nicht, das Wichtigste beim Tabata ist, dass ihr von Anfang an 100% gebt. Also keine Schonung, weil noch weitere Intervalle danach kommen werden. Damit ihr beim Startton eures Handys also nicht ins kalte Wasser gestoßen werdet oder naja, also im Prinzip euch selber ins kalte Wasser stoßt oder reinspringt, wie auch immer, empfehlen wir euch ein kleines, moderates Warm-up davor.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Das reduziert nämlich nicht nur das Verletzungsrisiko, sondern bringt euer Herz-Kreislauf-System auch schon mal etwas in Schwung. Neben dem Tabata gibt es aber auch noch einige andere Fitnesstrends. Und vielleicht habt ihr auch schon mal vom Zero-Training gehört. Das ist ebenfalls ein Fitnesstrend aus Japan und besteht aus Atem- und Dehnübungen. Angeblich sollen 5 Minuten Training pro Tag ausreichen, um den Körper zu straffen und Gewicht zu verlieren. Sag mal Niklas, was genau ist da eigentlich dran?
1: Naja, also der Name Zero Training meint auf Deutsch so viel wie Null Training Methode, was jetzt aber nicht heißt, dass ihr Null trainiert. Versteht das bitte nicht falsch. Also der Name leitet sich von der sogenannten Nullstellung des Körpers ab, also der Neutralhaltung, die euer Körper im optimal gesunden Fall haben sollte. Wenn wir jetzt aber jeden Tag sitzen, ziehen die einzelnen Körperteile sich eben so zusammen, dass wir die Neutralhaltung verlieren. Das soll laut der Erfinderin Tomomi Ishimura den Kreislauf und Stoffwechsel beeinträchtigen und zu Gewichtszunahmen und gesundheitlichen Problemen führen.
0: Um diese Nullstellung wiederherzustellen, sollen schon fünf Minuten tägliche Atem- und Dehnungsübungen helfen. Die Übungen können die Körperhaltung verbessern, Verspannungen und Schmerzen im Rücken lösen und vorbeugen und den Körper straffen. Angeblich soll das Training sogar beim Abnehmen helfen. Wir haben euch einen kurzen Artikel in der Folgenbeschreibung verlinkt. Dort habt ihr eine knackig kurze Anleitung, wie ihr das Zero Training entspannt zu Hause durchführen könnt.
1: Der Schwerpunkt des Nulltrainings liegt auf Nacken, Schultern, dem Rücken, der Hüfte und den Füßen. Laut der Erfinderin sind das die Bereiche, an denen man arbeiten sollte, um die Nullposition wiederherzustellen. Aber ist das Ganze eigentlich so richtig wissenschaftlich erwiesen?
0: Naja, also dass sich Verspannungen und Rückenschmerzen durch regelmäßige Dehnübungen lindern lassen, ist wissenschaftlich bewiesen. Aber dass das Ganze zu großen Abnehmerfolgen führt, sehen wir eher etwas kritisch. Klar ist es so, dass wenn ihr jetzt viel sitzt und euch kaum bewegt, dass sich das negativ auf den Stoffwechsel und die Fettverbrennung auswirken kann. Aber die Effekte werden deutlich kleiner sein. Und ein viel größerer Hebel ist da eine bewusste und kalorienarme Ernährung.
1: Die Zero-Trainingsmethode kann aber dennoch eine tolle Ergänzung hierzu sein, denn Stressreduktion und Muskelentspannung sind immer wichtig für euch. Die These, dass die Dehnung die Körperhaltung und die Funktionsfähigkeit der Organe verbessern soll, ist aber nicht so wirklich bewiesen. Auch der stärkende Effekt auf die Muskeln ist, sagen wir mal, marginal und um wirklich abzunehmen, braucht es einfach deutlich mehr als irgendwie fünfminütige Dehn- und Atemübungen.
0: Genau, wenn ihr darauf achtet, täglich Bewegung in euren Alltag zu integrieren, kann das schon sehr, sehr viel ausmachen. Und das muss gar nicht zwingend schweißtreibender Sport sein. Auch kurze Spaziergänge oder Treppenlaufen statt Fahrstuhl fahren sind schon kleine Veränderungen im Alltag, die viel bewirken können. Parallel sollten die von euch, die abnehmen möchten, dann auch noch auf eine kalorienarme Ernährung achten. Denn nur wenn ihr mehr Kalorien verbrennt, als ihr aufnehmt, könnt ihr tatsächlich abnehmen.
1: Vermutlich wissen das auch schon die allermeisten von euch, aber ein paar Tipps dafür können wir euch trotzdem noch mit auf den Weg geben. Versucht doch einfach mal ein paar der Kohlenhydrate im Alltag zu reduzieren und stattdessen eure Eiweißzufuhr zu erhöhen. Denn Eiweiße sind viel sättigender als Kohlenhydrate, das wird sehr, sehr oft unterschätzt.
0: Deswegen sind Eiweißshakes nicht nur für Mädels und Jungs, die oft in der Muckibude sind und riesige Muskelberge haben wollen, geeignet, sondern auch für Leute, die einfach nur ein paar kuschelige Kilos loswerden wollen. Bei Eiweißshakes lohnt es sich, auf ein hochwertiges Pulver zu setzen mit einem breit gefächerten Aminosäureprofil und einer hohen biologischen Wertigkeit. Biologische Wertigkeit bedeutet, wie viel Prozent des Proteins im Körper verwertet werden können.
1: Und unsere treuen Zuhörer wissen natürlich genau, was jetzt kommt. Natürlich haben wir solche Eiweißshakes aus besten Milchprotein in 16 Geschmacksrichtungen und 8 veganen Sorten in unserem Onlineshop. Die Shakes findet ihr wie immer unter vitamoment.de.
0: Ja wunderbar, dann lass uns doch einmal zur heutigen Zusammenfassung kommen.
1: Punkt 1. Tabata ist ein 2010 high High-Intensity-Workout, was im hohen anaeroben Bereich stattfindet und aus acht Sätzen besteht. Punkt 2. Ursprünglich war es für Athleten ausgelegt, es kann aber auch für Sportanfänger eine super Methode sein, um Sport als Gewohnheit in den Alltag mit zu integrieren. Punkt 3. Das Tolle an der Tabata-Methode ist, je nach Trainingsziel könnt ihr euch die Übungen für die Intervalle selbst aussuchen, solange diese euch innerhalb von 20 Sekunden wirklich so richtig auf Touren bringen. Punkt 4. Das Zero-Training ist eine gute Methode zur Muskelentspannung und Stressreduzierung. Zum Abnehmen reichen diese Atem- und Dehnübungen jedoch nicht so wirklich aus. Punkt 5. Ergänzend könnt ihr auf leckere eiweiß Eiweißshakes setzen. Die machen euch satt und helfen euch dabei, weniger Kalorien aufzunehmen, als ihr verbrennt.
0: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wollen wie immer wissen, wie ihr uns findet. Deswegen nutzt doch gerne die Kommentarfunktion bei Spotify, bewertet uns oder schickt uns einfach direkt eine Mail an podcast Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.